0: 嗨， Hi, 亲爱的你，晚上好。接下来给大家带来一篇连载短篇小说，来自于阿痴的《转校生》。我从高一就开始晚上上自习，九点半结束，自行车或者步行回家。那个时候。我对那座钢铁小城有了一种独特的体会。我发现，晚霞和朝霞几乎一模一样，根本分不清楚时候。在污染严重的天空中，晚霞绚烂热烈，红得浓厚疯狂，仿佛是宇宙无边无际、浩瀚无垠的能量代言人。我完全被震撼了。我感觉到自己的体内也同样有着相同的疯狂和能量。如果我可以爆炸，我一定会比太阳五十亿年以后的那一次命中注定的爆炸一样可怕、极致。我的内心里感觉自己可能是宇宙之子、太阳之子。那年我十四岁，穿校服，沉默寡言，受学。骑单车经常摔得鼻青脸肿，成绩中等，数学和物理甚至有点费劲，总之没有任何出色的迹象。不过，我还是谈了一个男朋友，帅得令人发指。夜晚在星星灯火之间看见他，就像荒野里看见了一座皇宫，心中涌起的全是惊叹。我甚至常常觉得身体悚然一惊。从后背到大腿都是电流滋啦啦划过，我不由自主地想做很多事情，他也一样，但是我们都怕得要死，毕竟我们只有十四岁，所以我们的闲暇时间全部都被满是口水的亲吻和不知轻重的抚摸占据了。我对他说：“如果想摸胸部，必须隔着外套才可以，这是铁律。”他表示。这就足够了，他也是这么想的。他的成绩很烂，没有一门课是他喜欢的。可能上天就是这样公平，都让他长那么帅了，就不可能再给他洞穿黑暗的头脑。有一天，突然来了一个转校生。晚自习的时候，老师把他带过来，给大家介绍，说他之前在南昌读书。因为父母工作调动，来我们这个南昌附近两小时火车的小城借读一年。他说他叫柯洛，是个半土不洋的名字，请大家不要见怪。他喜欢看书和篮球，尤其喜欢科幻小说，搜集了不少篮球鞋。不过进入高中，看到大家学习都那么好，他感觉自己不应该再打篮球了。说完，大家鼓掌欢迎他。他脸色微微泛红，善意的低头笑。大家都好奇心爆棚的盯着他看。这个转校生在我们这个宁静的地方实在是太稀奇了。谁会从南昌转到我们这里来呢？听说南昌有李宁、阿迪达斯和耐克专卖店，而我们那里什么都没有。我自己就一直穿着布鞋，对球鞋什么的完全不在行。他头发有点长，挡住了眼睛，不过我还是使劲儿地盯着他看，发现他有一双狭长的丹凤眼，看上去有点阴险奸诈。他整张脸的亮点就在眼睛上了，其他地方乏善可陈。总体来说，说不上好看。很普通、很普通的长相，对比我男朋友那帅得像明星的脸蛋，我松口气，我不会对他有什么想法。然后老师皱着眉头，花了大半节课的时间调整座位，排兵布阵、组合搭配，最后的结果是科洛跟我坐，我的脸都要麻了，心脏跳得厉害，我感觉自己都要吐出来。对于这个结果。我好像一直有预感似的，我最开始就觉得他一定会跟我做，也不知道为什么。我低着头看卷子，老师在我头顶叮嘱我说：“你成绩好，带带他。”又对他说：“徐四在我们班里成绩还可以，你有不懂的可以问他。”他冲我点点头，我用余光飞速回应一下，这就算。打过招呼了。晚自习继续进行，周围的男同学交头接耳，叽叽喳喳地探过身子来跟他交流篮球和篮球鞋。他积极热情地回应。我对最后一排的大胖子说：“你换过来坐得了，我被你们吵得头晕。”大胖子高兴死了，立刻把漫画书和游戏机拿到我旁边，敦促我快走。高一的下学期才刚刚开始，老师也正处于睁一只眼闭一只眼的状态。我换到最后一排，以科洛为中心，就迅速形成了一个热烈交流的风暴眼，每一个男生都想过来跟他聊几句。我从最后一排的角落看过去，科洛侧面的鼻子显得挺高的，一股雄性的力量猝不及防地击中了我，让我心乱如麻。我在老师安排座位之后的十分钟就立刻换走了，这几乎可以断定为是一种惺惺作态。我体会到了自己的这一点，感觉自己挺恶心的。我决定以后再也不出于这样的心态换座位了。晚自习下课以后，男朋友从后门向我打了个响指，我走出去，他还是照旧把我拉到花圃后面的隐蔽处，吻我，捏我的手。问我等会儿要不要去步行街吃东西，我说还有几道大题没做完，让他跟哥们儿去。他说行吧，然后继续吻我。他的吻和他整体给人的印象完全不同。他个子一米八五，膀大腰圆，浑身肌肉。他的吻却是轻柔的、胆怯的、蜻蜓点水的。我可以说。任何时候，老师和家长问起来，我都可以脸不红心不跳地说，我和他什么都没有发生。我们的吻之所以那么轻柔，可能就是为了防范有一天去老师办公室的质问吧。好像吻得轻一点，就不能算作吻了。等我回到自习室的时候，教室里已经空无一人，冷白色的日光灯。沉默寂静地照射在我的作业本上，我体会到一种悠远孤独的、安静的力量，从天空的深处笼罩我。我什么题都不想做，只想自己发会呆。很快，我又像是得到了什么指引似的，迅速收拾好作业，拎上书包去校门口坐公交车。在距离公交车站还有十米的时候。我看到了他，柯洛。他牛仔裤口袋里塞着一个随身听，白色的耳机线从他身上缠绕而上。他低着头，若有所思。我隔着十米看他，慢慢走近，觉得全世界都安静了下来，全世界只剩下我粗重的喘气声和他。我在他后面好几个位置上的公交车。我在车尾，他在车头。我感觉到我的体内五脏六腑都在搅动，在震颤，在发抖。我自己就在发抖，一会儿冷一会儿热，好像过不了多久就要爆炸。售票员在我耳边大声喊：“一块二，买票了。”我掏遍了全身，没找到一个硬币。售票员和司机的眼神都开始不耐烦起来，我感觉全车的目光都集中在我身上。我立刻说：“麻烦靠边停一下，我忘带钱包了。”然后我就像一个火炭逃离冰场一样，从公交车上跳了下来。太丢脸了！我怎么忘记了我出门的时候身上没有一分钱？我的妈呀！老天爷呀！救命啊！没过一会儿，公交车在远处停下，黑夜里跑出来一个人，他越跑越近，是柯洛。他走到我眼前对我说：“我在车上叫你，你没听见？我可以借给你呀、啊。”算了，新同学，我陪你走一段吧，我家不远，就在前面。我以强大的意志力克制住自己所有的面部表情，估计比飞机刹车的制动力还要强。我淡淡笑了笑，说：“那，好吧。”他于是调整书包的位置，和我肩并肩走了起来。那天晚上说了什么，我已经全部忘记了。临分别的时候，他冲我坏坏的一笑，说。你长得好漂亮，我惊讶极了，条件反射地说：“啊！”他又笑了，说：“我刚才听说你们高中有个榜单，美女前十名里，你知道你排第几吗？”我说：“不知道。”我能不知道吗？切！他说：“你排第八。”我说。他说：“我觉得他们神经病，你明明排第一。”再见，新同学。我昏头昏脑的继续往前走，前面一站地就是我家，那是这个巨大社区的尽头。再往前就是公园。我感到体内岩浆沸腾，连呼吸都觉得困难。红艳爆裂的晚霞在我身后。照耀我孤独的行程。你还记得你中学时代的故事吗？今天的节目就到这里，今晚做个好梦，晚安。